0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18.00. hodine. Mojou dnešnou hostkou je Martina Rajterová, vzťahová koučka so zameraním na sexuálnu stránku vzťahu. Vitajte u v štúdiu. Dobrý deň. Pani Rajterová, som rád, že ste prijali moje pozvanie na dnešnú našu debatu, ktorá bude na veľmi zaujímavú tému. Vy ako vzťahová koučka, alebo môžeme povedať aj motivátorka, a viem, že v zahraničí je o takúto prácu mimoriadny záujem. U nás na Slovensku je to skôr taká, môžeme povedať, práca v plienkach. Ako ste sa vy k takejto práci dostali?
1: Ja som sa kedysi venovala a mala som teda otvorenú živnosť na tantrické masáže. Kedysi mm-hmm. boli tantrické masáže, teraz to každému muhne cinkne, už je to nejaká sexuálna služba. Kedysi tantrické masáže boli naozaj pre ľudí. Nebola to taká masovka ako teraz, bolo to pre ľudí, ktorí nejak vyznávali tú východnú filozofiu toho vlastne zblíženia sa s partnerom až na nejakú duchovnú úroveň.
0: A vy ste tie skúsenosti získali tu na Slovensku, alebo ste aj absolvovali niečo v zahraničí?
1: Na Slovensku som si robila certifikáty vlastne mm-hmm. na toto. Aj klasické masa, že musíte mať pokiaľ v tom chcete podnikať, aj vlastne... Tú tantrickú, tantrickú masáž, áno, certifikát na to, vlastne nejaký výcvik.
0: Uh-huh. Takže neboli ste nejak špeciálne vo východných krajinách, Nie. kde by ste sa naučili konkrétne túto techniku tých tantrických masáží?
1: Mm, originál na východe sa neučí tú techniku asi nikto. Preto sa pokazila tá tantrická masáž, lebo nepotrebujete na to teoreticky vlastne nič zložité, čo by ste sa musel naučiť. Začali to robiť rôzni ľudia bez akýchkoľvek nejakých znalosti. znalostí alebo uh-huh. tých certifikátov, lebo nie je toľko škôl, vlastne, ktoré tu certifikáty vydávajú. Preto som ja vlastne potom od toho odstúpila. Mne sa narodila dcera, otehotnila som, uh, išla som na matersku vlastne uh-huh. a z toho dôvodu som ja vlastne tú prevádzku zavrala lebo som nevedela nájsť ani jednu nejakú masejku, nejakú slečnu, ktorá by to chcela robiť e, tak, ako sa to má, ale každá jedna si chcela privierobiť e, nejakou inými službami, proste navyšek k tomu, hm. ktoré nemajú vôbec...
0: To znamená, nepochopili tú podstatu toho, čo je... Áno. A ako ste spomenuli, po materskej dovolenke ste sa odhodlali na nejaké vaše štúdia, kde ste získali certifikát vzťahového kouča?
1: Áno, ja keď som skončila matersku, tak s prvým manželom sme sa rozviedli. Veľmi náhle, zo dňa na deň odišiel. A mňa toto tak nakoplo. Ja som vlastne všetky tieto veci začala si tie certifikáty robiť, alebo to štúdium, to samo štúdium Osobne kvôli sebe. Uh-huh. Kvôli budúcim vzťahom.
0: A takéto štúdium my tu máme aj na ukážku, ako také certifikaty v skutočnosti v originále vypadajú. Toto sú ano. oni, hej? Áno. Je tam napísané v rozsahu 104 hodín. Ste absolvovali kurs alebo osvedčenie. Je možné za takúto krátku dobu, alebo je to dostatočne dlhá doba na to, aby ste vedeli nejakým spôsobom ľuďom potom ďalej pomáhať a riešiť ich problémy?
1: Ja hlavne nerieším ich problémy. A o tom to celé je.
0: A v čom potom tá vaša práca spočíva?
1: Coaching je vlastne presne o tej motivácii. Že vlastne ku mne, keď prídu tí klienti, oni väčšinou už vedia, aký majú problém. Oni neprídu s tým, že ja neviem, čo je. Oni aj teoreticky vedia, ako by ho mali vyriešiť, ale nevedia tú cestu. A mňa vždy tá sexualita zaujímala, alebo to ponímanie sexuality ľuďmi. Prečo, akým spôsobom, ako vznikajú rôzne úchylky, tak ľudsky povedané, áno, a rôzne deviácie a tak ďalej. Čiže ja možno od puberty som si vždy tieto veci zisťovala, keď prišiel internet, ostatne sa hrali na internete, uh-huh. ja som si zisťovala nejaké zahraničné štúdie. Čiže pre mňa to vždy bola nejaká taká osobná srdcovka, neviem prečo. Uh-huh. Nijak nič to nespustilo. A, a potom vlastne a- tým, že som vždy bola veľmi otvorený človek a pr- pracovala som vlastne v ženskom kolektíve. A ja som si všimla vlastne to je rokmi, že ľudia majú rôzne problémy, alebo každý má nejaký problém v sexuálnej sfére, alebo má vzťahový problém, ktorý nejakým spôsobom s tou sexualitou a s tou intimitou vlastne súvisí.
0: Takže ono, aby sme si to povedali, to nie je problém partnerského vzťahu ako takého, ale problém aký.
1: Je to problém vlastne pochopenia intimity a sexuality. A potom jedna vec je pochopenie, druhá vec je, ako ja žijem tú sexualitu. Či som sám zo sebou vysporiadaný a so svojou sexualitou, napríklad.
0: A ono, keď si to zoberieme, tak prirodzenie ľudský, zo začiatku pri každom nejakom vzťahu, ošiel z tej lásky Áno. je, je trojštvorm, Polročný ako u koho a potom postupne nejakým spôsobom úpada. Tak to je toto? Áno. A vy máte na to nejaký spôsob, metódu alebo nejaký systém, ako to ľuďom vysvetliť, aby sa k tomu, čo ich postretlo na začiatku, vrátili. Dobre to chápem?
1: Áno, v podstate áno.
0: Tak sa teda poďme o tom porozprávať, že teda ako sa vrátiť k tým začiatočným radostiam, slastiam, lásky, sexu, milovania a vôbec tej intimity a všetkého, čo s tým súvisí. Môžeme? Áno, môžeme. Výborne. Je na Slovensku, podľa vás, keď sa tomu venujete intenzívne a pracovne, je na Slovensku sexualita tabu?
1: Tu by som to trošku vysvetlila. Sexualita ako taká. Podľa toho, čo si pod sexualitou nejak predstavujeme. Sexuálna edukácia v zmysle toho, že viem nejaké informácie, ktoré majú aj nejaký lekársky alebo vedecký základ a to, čo si myslím, je aj niečím podložené, uh-huh. je jedna vec. Druhá vec je, že... Uh, podľa môjho osobného názoru, to nie je profesionálny názor, ale osobný, je sexualita v dnešnej dobe až príliš voľná.
0: Vplyv na to majú sociálne siete?
1: Určite sociálne siete, internet, porno, v dnešnej dobe. To, vy to musíte zo svojej mladosti poznať. Áno, kedysi, keď ste chcel mať vôbec styk so ženou, tak ste ju musel veľmi dlho nejak zvádzať, potom ste sa museli zobrať a tak ďalej. Teraz idete do baru, piatok, Kúpite jej drink a zoberiete si ju domov. Čiže, ale zase sa to bavíme o tom, že to je veľmi povrchná sexualita. Nejaká veľmi povrchná cielena na výsledok a výsledkom je nejaký orgazmus. Ale úplne stráca vlastne tú nejakú hĺbšiu hodnotu toho vlastne tej intimity. Áno, sexualita je vlastne dobré. Penis, vagina, to sa tam zasunie. Máme z toho nejaké vyvecholenie. Uh, intimita ako taká, to je vlastne medzi partnermi, môže byť len medzi partnermi, kde je nejaká dôvera. Nemusia to byť manželia, nemusia to byť uh, klasický partner s partnerkov, ale môže to byť, ja neviem, kamaráti s výhodami, ale musí tam byť tá dôvera. Ako ja môžem sa posunúť v sexualite, uh-huh. keď sa tomu druhému človeku nemôžem otvoriť?
0: Ak som to správne pochopil, tak nebudeme sa dnes v rámci našej debaty rozprávať o tom, Nazvíme to jednodňovom sexe, ale budeme sa rozprávať o intimnom živote partnerov, ktorí niečo spolu nejakým spôsobom plánujú, áno?
1: Mm, nemusia spolu nič plánovať, ale sú to partneri, ktorí sa dobre poznajú.
0: Alebo sa dobre poznajú, alebo sa rozhodli, že sa budú častejšie nejakým spôsobom vzájomne stretávať a tak ďalej a tak ďalej. Aj. Ja som si na vašej webovej stránke... E- našiel jednu vetu, ktorá ma zaujala a ja si ju dovolím teraz odprezentovať. Je veľmi dôležité pochopiť, že bez sexu a intimity sa vzťah mení z partnerstva na kamarátstvo a stávate sa vo vzťahu len spolubývajúcimi. A ten váš cieľ, ktorý chcete tým dvom ľuďom ktorí majú nejaký takýto problém že z toho sexuálneho a intimného života prerástli do stavu kamarátskeho alebo no. spolubývajúceho tak ich chcete vrátiť naspäť na ten sexuálny a intimný život no. Ako sa to dá docieliť?
1: Uh, hlavne, ešte by som chcela podotknúť, že ja pracujem s pármi, ktoré nemajú vzťahový problém ako taký, napríklad, že oni už ako pár, ako nedokážu spolu vlastne fungovať. Že sa až už možno nenávidia, alebo proste netrávia spolu vôbec žiadny voľný čas.
0: To nie je vaša klientela. To
1: nie je moja klientela, pretože tam je narušený vzťah ako taký. To už je pre psychologov, to už je pre nejakých krízových poradcov a tak ďalej. Ku mne chodia páry, ktoré sa stále milujú, a chcú spolu tráviť voľný čas, aj spolu trávia voľný čas, až na to, že už ich nebaví vlastne mať sex.
0: To znamená, k tomu teda správne rozumiem, že... Tí ľudia sa snažia aj hľadať rôzne spôsoby, cesty, techniky, len nevedia, či sú správne a či to robia dobre. Áno?
1: Mm, skôr im to nezabera. Totižto sexualita alebo intimita, alebo sex vôbec ako taký, vzrušenie, uh-huh. e, orgazmus, všetko vlastne má dve zložky. E, je to zložka nejaká fyziologická, to je vlastne ten jednodňový sex, niekto sa mi páči, je sexy idem, užijem si s ním, má možno nejaký orgazmus, možno nie. A vlastne to mi stačí, ďalej nejak nehľadám v tom niečo viac. A potom je to vlastne tá psychosexuálna zložka. A to je vlastne to naplnenie ako také. Uh, krásne sa už je to trošku zložitejšie, ale u mužov sa to veľmi krásne uh, ilustruje. Bežný muž, uh, keď má styk, tak má vyvrcholenie, má ejakuláciu. Pocit, ktorý sprevádza vlastne tú ejakuláciu, je taký pocit vyprázdnenia. Preto muži mm-hmm. väčšinou zaspiahnieť po styku. Uh, niečo z nich vyjde von a oni sa zrazu cítia taký prázdny. Už potom väčšinou nemajú záujem niečo ďalej. Uh, Intímne proste zdieľať. Áno. A toto je presne ten rozdiel, keď máte vlastne to psychosexuálne vzrušenie a vlastne ten psychosexuálny orgazmus, to je orgazmus, pri ktorom dokonca nemusí vôbec dojsť k ejakulácii, my máme aj také cvičenia vlastne, kde sa toto muži učia. Je to proste pocit naplnenia úplne rozdielny od klasickej ejakulácie, od klasického vyvecholenia. Je to pocit, ktorý sa tak rozpína do celého tela. Môže to sprevádzať až triažka, krče. Toto je vlastne niečo, čo zažívajú ženy pri orgazme. Tak vlastne aj muži si takto vedia rozšíriť nejak ten prežitok alebo ten pocit, ktorý sa dá dosiahnuť. Ale ten sa nedá dosiahnuť takým tým, že predohrá pusa, prsia, možno nejaký orálny serc teraz von dnu, von dnu a koniec. Tak sa to nedá jednoducho dosiahnuť. Není mozog dostatočne zaujaty, alebo ako to mám povedať. A... Je to proste nejaká automatická mm. činnosť, na ktorú sme naučení.
0: Áno, to znamená uh, urobiť z toho ten pôžitok, aj bez toho, keď to nazveme toho fyzického vyvrcholenia, ale ten pôžitok vnútorný, hej?
1: Napríklad, ale pocitovi,
0: môže, ten môže
1: to byť aj fyzické vyvecholenie, ale má to vyvecholenie sprevádzať taký pocit naplnenia. Veľa no. mužov nevie, o čom rozprávam, lebo to nikdy nezažili zjednodušenie. E, muž, keď už má erekciu, e, veľmi rýchlo chce ísť na výsledok. Čiže veľmi rýchlo chce ísť k tej ejakulácii. Uh-huh. To je vlastne jeho účel. Áno, on má v hlave tento účel, že proste sex slúži na to, aby som ja vyvrcholil, alebo aby sme spolu vyvecholili to je jedno. Proste sex rovná sa má mať vyvrcholenie. Lenže to v skutočnosti nie je sex. Sex je si užiť vlastne tú stimuláciu a prežiť si tú stimuláciu. Čiže u muža e, sú dve techniky. E, u muža sa tomu hovorí ladenie a u ženy sa zase tomu hovorí kontinuálna stimulácia. Žena na to, aby si užila vlastne ten styk, aj vyvecholila, aj mala dobrý pocit, ona potrebuje vlastne kontinuálnu stimuláciu. Čiže začnete od akoby ničoho sexuálneho, ale začnete od romantiky. Hej, to je ten kontext, to, z čoho sa robí stále sranda, že žena potrebuje kvety a teda romantiku a tak ďalej anu. a sviečky a tak ďalej. Čiže začne sa najprv nejakým kontextom romantickým alebo intimným, nejaká spoločná specha a tak ďalej. Postupuje sa vlastne potom kontinuálne, dá sa povedať, že v sústredných kruhoch, až kým sa vy vlastne vôbec prepracujete k tej pošve a začnete tam niečo vykonávať, čo už netrvá zase až tak dlho, pokiaľ tá žena je iným spôsobom dostatočne pripravená. Muži si to tak po svojom robia, že vlastne ja mám erekciu a potom mi už stačí nejaká stimulácia, Hej, u každého je to tá istá stimulácia. Ano. A vlastne to mi stačí. Čiže a mám orgazmus a som spokojný. A preto to muži vyhodnocujú vlastne, že to aj žene musí stačiť. Proste je tam nejaká stimulácia a musí to byť OK. Prišlo vyvrcholenie je to OK. Častokrát opušťajú ženy práve, že tie ženy, ktoré mávajú orgazmus bežne so svojím manželom, tak ho opúšťajú. Nie za to, že by ako neboli uspokojené, ale za to, že im chýba ten kontext. Proste im chýba to...
0: To všetko predtým.
1: Áno, to všetko predtým, to nejaká tá romantika, to dobývanie, nejaká tá erotika. U muža je to zase trošku rozdielný, ten postup. Tam sa hovorí o ladení. U muža robíme presný opak toho, čo vlastne u ženy. Aby sa muž naučil nejak postupne sa vzrušovať to, čo žena potrebuje, Čiže tam sa vlastne striedajú nejaké aktivačné aktivity s relaxačnými. Aktivačná aktivita je niečo, čo vás už skoro ako keby dovedie k tomu orgazmu. Uh-huh. Áno, a potom, aby teda neprišlo k tomu orgazmu príliš rýchlo, k tomu vyvrcholeniu. Áno, čiže zaradíte tam vlastne nejaké aktivity, ktoré sú relaxačné. Čiže stále to je dostatočne vzrušujúce, aby vás bavilo pokračovať, ale trošku vám to pomôže neviem, ustúpiť, stlmiť, stlmiť. stlmiť to vzrušenie, aby mm-hmm. nebolo také silné, že vlastne hneď dojde k tej ejakulácii alebo k tomu vyvrcholeniu, čím vlastne väčšinou ten styk končí.
0: Z toho, čo teraz rozprávame, tak mi vyplýva, že asi my muži robíme najviac chyby.
1: Určite nie, asi viac zastávam mužov určite v profesii ako ženy.
0: A prečo si to myslíte?
1: Myslím si to preto, že muži sa chovajú takýmto spôsobom nie za to, ako je nejaká všeobecná mienka, lebo muži to tak majú. Muži to tak nemajú. Muži sú takým spôsobom proste už generácie vychovávaní. Od muža sa očakáva, keď príde k nejakému styku, napríklad aj prvému, že však je to muž, on to musí vedieť, on to musí vedieť robiť. Teraz, keď partnerka s ním nie je spokojná, tak ona sa postože kamarátkam, no dobre, tak akože to bolo hrozné, áno, nevedel ma uspokojiť, ja už sa s ním nestretnem. Častokrát si tí muži potom myslia, že oni vlastne nevedia, kde robia chybu.
0: Ono je to potom asi len tak, že ten put rozmnožovania, ten je daný od narodenia, ale ten spôsob áno. a nejaká tá technika alebo nejaký systém, ako si to užiť vzájomne, tak ten už sa treba asi naučiť.
1: Áno, takisto ako čokoľvek, čo chcete robiť dobre. To máte ako keď ja, ja používam krásnu alegóriu, ja to milujem s autami. Všetci tak radi nadávame na šoférov, áno, ako zle všetci jazdia.
0: Každý je dobrý šofér, čo je sedie šofer. na srdadle spolujazca.
1: Aj sex. Vlastne každý súloži, čo na tom nevedieť, ve to všetci robíme. Áno, ale to máte ako s tým šoférovaním. Je veľký rozdiel medzi víkendovým šoférom, ktorý sa síce dostane z bodu a... Do... do bodu B a je rád, keď to prežije bez nehody. Áno, a je veľký rozdiel medzi šoférom, ktorý je, ja neviem, profesionálny nejaký závodník. To je človek, ktorý už musí vedieť, ako sa to auto chová v rôznych situáciách. Ako má jazdiť, aby docielil nejaké výsledky. Uh-huh. Musí približne vedieť, ako to auto funguje, z čoho sa skladá a tak ďalej. Čiže tie informácie sú tam oveľa obširnejšie. Ako sa
0: to dá dosiahnuť, byť tým lepším len tréningom?
1: Ani by som nepovedala priamo tréningom akože stykom, alebo veľa, veľa súložiť, ako si to ľudia myslia, že však som mal 100 žien, alebo ja neviem, 20 žien a ja musím byť dobrý, lebo teda som bol s 20 ženami. Koľko žien po styku povedalo tomu mužovi, že dobre vieš, čo, toto sa mi páčilo, ale tak toto by si nemusel, alebo na budúce mi to urob takto, lebo mne sa to páči takto. Oni nemajú tú spätnú väzbu, čiže častokrát si muži myslia, že Super to bolo. Ja som mu tak uspokojil. Ja som mala uh, klientku, ktorú psychicky tak akože ničil partner, lebo jej povedal, že ja už som mal 30 partnerík pre tebou a každú jednu som dokázal uspokojiť. Len teba nie. Uh-huh. Štatisticky nemožné, je Len jedna z piatich žien dokáže dosiahnuť vlastne vnútorný orgasmus. To sú úplne bežne dostupné informácie. Čiže naozaj muž, chlapec, Žil v tom, že on proste je najlepší milenec a on každú jednu dokáže uspokojiť.
0: To znamená, že oni mu to vtedy tých 30 žien povedalo? Že... Mm. Alebo si to len vymyslel a hral na ňu nejakého hrdinu?
1: A muži si častokrát domýšľajú, že je partnerka spokojná len za to, že nepovie, že nie je. A ktorá žena vám povedala čiže že nebola spokojná?
0: Dobre, a keď teda sa milujete, máte intimný vzťah a pri sexe vidíte, že partnerka zažíva orgazmus,
1: mm-hmm. tak
0: to nie je tá spokojnosť.
1: Nie vždy naozaj zažíva orgazmus, pokiaľ vy si myslíte, že zažíva orgazmus. To je, môže to
0: byť je... aj hraný, hej?
1: E, Nemusí byť hraný, to, môže to byť napríklad veľmi príjemné a muž to vyhodnoti ako orgazmus. Druhá vec je, že žena dokáže vlastne mať viac druhov orgazmu, na rozdiel od muža. Použijem taký príklad e, konkrétny. E, veľa párov to má tak nastavené, že uspokojí partnerku, ja neviem, orálne alebo rukou. Čiže ona si odbije ten svoj orgazmus a potom akože on si urobí na nej svoje. Mm-hmm. Toto je asi najväčšia chyba a robí to naozaj najviac párov, ten, túto chybu, že vlastne oni ako keby sa oddelia pri tom styku. Oni ho nezdielajú. Akože, dobre, ja tu teraz niečo vykonám, aby ty si bol spokojný a potom ja si svoje vykonám, aby ja som bol spokojný. Veď si to môžem urobiť sám. Na čo je vlastne toto? Styg je o tom, že by sme mali to nejak spolu... Zdieľať, alebo proste dať si niečo jeden druhému navyše. Toto si nedávate nič navyše. To, je, to môžete ísť masturbovať a máte to presne to isté. Veľa, veľa jednotlivcov ku mne chodí už len za to, že proste zaujíma ich ten sebarozvoj a nejaká tá sebareflexia a proste prídu sa porozprávať o tom, uh, nejak dať si vysvetliť, že ako vlastne ženy vnímajú sexualitu, ako ženy fungujú, ako lepšie potešiť tú ženu. Majú veľký záujem na tom, aby aj tá žena pri tom styku bola spokojná, aj keby sa mal udiať len raz. Uh, ďalšia vec je, že uvedome si, realita je taká, že pokiaľ žena není na prvýkrát pri tom styku spokojná, ona vám pravdepodobne už nezavolá. Je to tak.
0: Takže to je nejaká obava, áno?
1: Áno ktorá veľmi rapidne klesne, pokiaľ vy viete, vlastne, čo s tou ženou máte robiť.
0: Keď by sme mali zadefinovať tú situáciu opačného významu, že nie sú tam individuálni vaši klienti, Aha. ženy alebo muži, hej, ale partneri, ktorí nejakým spôsobom žijú ten intimný spoločný život, tá žena by mala povedať tomu partnerovi, vieš čo, toto teraz, ako sme sa milovali, mi nevyhovovalo, skúsme to urobiť na budúce inak, alebo ako by to malo v tom partnerskom intimnom vzťahu fungovať?
1: Áno, pokiaľ je tam záujem sa ďalej stretávať, mal by tam byť, hovorím najprv ten vzájomný konsenzus. Vzájomný konsenzus je u mňa niečo, kde si my stanovíme už dopredu, že dobre, tak vieš, čo e, teraz nehľadám vzťah, e, chcem len sex na jednu noc napríklad, alebo proste áno, som ochotný aj sa napríklad viazať, Uh, to je jedna vec, taká tá vzťahová. Druhá vec, uh, mne sa páči v sexuálnej oblasti toto, 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 to. Partner povie, že jemu sa páči toto, toto. To. A teraz urobme nejaký ten vzájomný konsenzus toho vlastne, ako ten styk bude vyzerať. Uh-huh. Tam máte skoro 100% zároku, že ten styk bude nadmieru uspokojujúci, lebo vy viete, do čoho idete. Väčšinou muži, keď sa bavíme o mužoch. Oni chcú, každý jeden mus skoro chce partnerku uspokojiť. Proste to už je len vec ega. Chce byť dobrý. Chce byť dobrý milenec. Chce vidieť, že teda dokázali uspokoiť, uspokojiť. Čiže tí muži chcú. Len oni nevedia ako. Čiže oni jednajú, alebo robia praktiky, ktoré majú odžité už predtým z nejakou bývalou partnerkou alebo proste si to niekde prečítali a uh, spoliehajú sa na to, že to bude fungovať. Čiže to je taká nejaká metóda pokus-omil. Uh, niekedy sa nám pokus podarí a tá partnerka je spokojná a ide to ďalej. Niekedy sa nepodarí a nejde to ďalej.
0: Môžem sa opýtať aj tak, že je to neznalosť toho tela tej ženy, že ten muž nevie, čo robí zle?
1: Nevie, čo robí zle nie kvôli tomu, že je to neznalosť tela. Je to kvôli tomu, že tie informácie nie sú dostupné. Je to kvôli tomu, že nedostáva spätnú väzbu alebo nedostal od bývalých partneriek žiadnu spätnú väzbu nikdy. Čiže sa... On sa vlastne len tak pláca v niečom, Stále čo skúš, sa opakuje. Áno. He? A snaží sa vlastne nájsť to, čo bude fungovať. Muži to majú ťažké, lebo každá žena je totálne odlišná. Čiže je veľmi malá pravdepodobnosť, že vy, keď sa zoznámite s nejakou ženou, tak zrovna to, čo je pre vás bežné robiť, trafíte a ona bude spokojná.
0: A keď vám to nepovie, tak potom má smolu, nie?
1: Presne tak. Má smolu, ona, máte smolu aj vy, lebo doba je teraz taká, že muži majú problém si nájsť partnerky. Čiže je to nejaká trošku taká bitka, akože o ženy, keď sa už chcem v určitom veku, hlavne v takomto veku nad 35 40. Už sa tí muži chcú osadiť a oni uh, už trošku majú problém akože mať nejaký ten zmysluplný vzťah. Áno, ako môžem si nájsť na chvíľu hoci koho, ale tak, aby tá žena bola inteligentná, zároveň dalo sa s ňou porozprávať. Proste všetky tieto atribúty, nielen sex ako taký. Čiže naozaj ten muž, ja to tak, že na dne nepoviem, že ja veľmi lutujem mužov, lebo muži naozaj, oni, oni nemajú šancu, kde tie informácie zohnať. A keď nedostávajú tú spätnú väzbu, tak vlastne ani nevedia, že robia niečo zle. Častokrát aj roky nevedia, že robia niečo zle. A nevedia, ako to urobiť správne. Lenže zase je tu teraz trošku ten problém, že každá žena je iná. Čiže vy, keď aj by ste sa to perfektne naučili s jednou ženou, v momente, ak idete do vzťahu s druhou ženou, tak nemusí nič svojho platiť. Čiže vy sa ako keby na novo zase musíte naučiť tie praktiky uh, tak, ako vyhovujú tej žene. Dokážete sa to naučiť len vtedy, keď vám to tá žena ukáže a povie.
0: To znamená, že potom by mala byť nejaká keď to nazveme osveta alebo niečo, čo by malo fungovať, kde by si ľudia vedeli dohľadať, dočítať alebo sa dovzdelávať. Ako to vzájomne komunikovať, keď si človek nájde nový vzťah, aby na samom začiatku už nebolo cudene na zánik?
1: Určite aj to, ale ešte by som rada poznamenala, veľmi dôležitá je vôbec sa sexuálna edukácia ako taká. Ja teraz krásny príklad použijem. Môj syn je v 7. ročníku, alebo teda bol, už pôjde do 8. A oni mali takúto prednášku v školách, čo sa robieva, že čas zmien a tak ďalej. Prednáška bola robená len pre dievčatá, pre chlapcov nebola robená. Mm-hmm. Čiže dievčatám povedali, dobre, tak teraz sa bude s tebou toto a toto, budeš mať menšturáciu a tak ďalej. Chlapci nedostali informácie žiadne. Čiže vy, keď ako rodič...
0: To nepoviete tomu chlapcovi. Áno,
1: a je vám to nepríjemné komunikovať napríklad, tak ten chlapec to má ako odkiaľ vedieť. Áno, on sa on reálne tie informácie kde zoženie. Bude si nejaký 20-ročný chalan, ktorý ide do prvého vzťahu, dajme tomu vážneho, si bude niekde na internete tieto informácie zháňať. Lekárske informácie, vedecké informácie no nebude. A to vám na Facebooku nevyskočí ako reklama.
0: A vy si myslíte, že 20-ročný chalán nevie, ako funguje takéto ženské, devčenské telo?
1: Uh, zase sa tu bavíme o tej fyziológii a o psychosexualite. Uh-huh. Možno vie, ako funguje v zmysle... Uh, do, ja neviem, je tam nejaká vagina, robí toto a toto, áno, ale uh, v zmysle takého nejakého pochopenia, toho kontextu, že ako mám so ženou zachádzať, ako ju mám vôbec zvádzať, aby som no vôbec ten z tých chcela mať, akým spôsobom ju môžem uspokojiť, lebo nie je na to len jeden spôsob. Nie, nevedia to, pretože ja vám poviem z praxe, že to nevie minimálne polovica žien.
0: A keď hovoríme z tej vašej praxe príklady, aká tá veková kategória k vám chodí?
1: Dajme, že taký priemer je 35-40, ale hýbalo sa to možno od 27 vyššie. Chodili aj mladé dievčatá, 20-25 ročné, ale skôr na kurzy ako také, na kurzy prednášky, kde ja vlastne len nejaké také tie zaujímavosti vlastne zo sexuálnej oblasti vlastne odprednášam. Nejaké dve hodinky, tri, nejaké také pikošky povyťahujem, nejaké rôzne polohy zaujímavé, ktoré môžu zaviesť nejaké spôsoby pohybov, napríklad pri styku, nové, čo môžu zaviesť, môžu vyskúšať, ktoré pre väčšinu žien sú uspokojujúce. Čiže oni tam neriešia nejaké svoje konkrétne problémy, oni si proste len vypočujú nejakú takú prednášku všeobecnú o nejakom vývoji vlastne sexuality.
0: Ale dnes, keď sme v, 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 v rámci našej debaty spomenuli sociálne siete a internet, tak tých informácií tam je na dohľadanie kvantum. Sú to informácie tie práve, ktoré ten človek potrebuje? Alebo vtedy to musí vedieť, vyhodnotiť a nemá to ako porovnať?
1: Určite sú tam aj správne informácie. Je kopec lekárskych článkov, ktoré si môžete prečítať, to nie je sexualita, nie je nejaká vec, ktorá sa, alebo už nie je, že sa robí doma niekde potajomky, Áno, potajomky už sú to bežné veci. Čiže vydávajú tieto štúdie kľudne aj nejakí lekári alebo proste takíto kouči a tak ďalej. Dokonca v Čechách je pani, ktorá robí verejné, niekoľko stoviek ľudí jej chodí na tie kurzy, verejné kurzy, ja neviem napríklad, orálneho sexu, mm-hmm. kde vlastne vysvetľuje ľuďom, ako robiť orálny sex, aby teda bol čo najpriemnejší, alebo aby vás to začalo baviť, že ženy to častokrát nechcú robiť, čiže vlastne tam sa naučí, ako to robiť, aby to bolo príjemné.
0: Mm-hmm. Ale
1: toto sú už také mainstreamové veci. Ja sa tomuto moc nevenujem. Pre mňa je dôležitejšie skôr naozaj taký ten kontakt jeden na jedného. Preto mne sa ťažko hodnotí nejak všeobecne rozpráva o tom, čo všeobecne klienti. Ku mne príde každý jeden klient a každý jeden klient má iný problém. Každý jeden pár má iný problém. Úplne iným spôsobom sa postupuje. Nemusia to byť vyslovene také fyzické veci, že ja neviem, nevie dostat, neviem mi dobre urobiť orálny sex. Hej, takéto veci málo, kedy my riešime. My väčšinou riešime to predtým, tú omáčku. Uh-huh. Ako uh, mám uh, vlastne uh-huh. dostatočne vzrušiť partnerku, aby vôbec mi dovolila sa je dotýkať na intimných partiách, napríklad.
0: To je to všetko, to, to romantično, to predtým, ano?
1: Ten kontext, Tenko, ja tomu hovorím, že kontext.
0: Ten kontext, to je pekné slovo. Je pravdou, alebo máte pocit, že keď takto prídu tí partneri, máte pocit, že pri vás, ako pri cudzom človeku, ktorého nepoznajú, získajú si dôveru a viac sa otvoria?
1: Toto je úplne úžasná otázka, lebo toto je vlastne podstata, prečo ja vôbec dokážem v tejto sfére podnikať, hej, v odzokách. Ja, keď som vlastne otvárala vôbec to poradenské centrum, alebo ako to nazvať. Uh-huh. My sme veľmi dlho mali takú akože skúšobnú prevádzku, čiže robili sme to akože zadarmo dobrovoľníkom, kde sme vlastne testovali to, že či to vôbec bude mať nejaký Zmysel. efekt na cudzích ľudí, áno, lebo ja roky radím, áno, známym, kamarátom a tak ďalej, ale že či to vôbec tí, tí cudzí ľudia budú akceptovať vlastne tie rady a proste tie postupy a to všetko. Čiže bolo to také učenie sa vlastne na reálnych ľuďoch, kým nejak sme to oficiálne vlastne spustili. A tam sa stala úžasná vec, že tí ľudia práve preto, že som cudzia, Práve pretože, že ma nepoznajú. Vedia, že to nemám komu povedať, lebo proste sú častokrát aj z iného mesta, dajme tomu. Čiže ja nie som ani aktívna z tohto dôvodu, vlastne na sociálnych sieťach, vôbec v médiách. Toto je prvé médium, do ktorého som ja prišla a pritom ma už volali aj inám. Čiže ja nechcem to nejak moc... Nechcem z toho urobiť ten mainstream práve z tohto dôvodu, aby tí ľudia, keď tam prídu, aby oni ma predtým nikdy v živote nikde nevideli, nikde ani v telke, ani v časopise, ani na reklame, ani nikde. Tým pádom oni sa oveľa lepšie otvoria. Oni mi povedia veci, ktoré nikdy nikomu napríklad nepovedali, to sa mi veľmi často stáva. Povedia mi to oveľa uprímnejšie, ako by to povedali možno kamarátke, alebo hlavne muži, teda kamarátom, tým, že necítia taký stud keď toho, mm, alebo tú hambu, hámbu, po slovenský, áno. áno, necítia takú tú hambu silnú, keď toho človeka vlastne nepoznajú. Oni si to tak povedia, dobre, tak budem to na sedení, povie je to, no keď sa škaredo na mňa pozrie, hej, a odsudí ma, už na budúce nepridem, ale nič mi to neublíži. Mm-hmm. Není to niekto, kto to na mňa vytiahne potom za týždeň niekde, áno. Čiže tá otvorenosť je úplne iná, práve z tohto dôvodu. A oni tým, že naozaj jednak vidia proste t- certifikáty na tých stenách, proste vidia e, na začiatku väčšinou každý má trošku taký strach, čiže oni sú väčšinou ticho, čiže aj nejakých 15-20 minút niečo rozprávam. Čiže oni si začnú to tak akože premietať v hlave. A oni prídu na to, že vlastne vie to, čo hovorí. Presne to sa mi deje. To je presne to, čo ja mám problém. A oni sa vtedy veľmi rýchlo chytia a už sa potom tak otvoria a už to ide väčšinou veľmi rýchlo z nich, tie to informácie. už je potom
0: formou nejakej vzájomnej debaty?
1: Uh, uh, ono to celé, úplne celé to popíšem ako to funguje. Mne, v prvom rade si ma teda vyhľadajú tí klienti oni už si preštudujú tú webovú stránku čiže oni už vedia asi kam teda volajú čiže oni už mi volajú s tým My máme Spartneco alebo ja osobne mám takieto a takýto problém viete uh-huh. mi s tým pomôcť. Veľmi časté je, že mi volajú muži teraz s, s buď poruchami erekcie ale psychického pôvodu uh, pokiaľ je to nejaký zdravotný problém to my vlastne neriešime že sú veľa v strese napríklad, takže už nemajú dostatočne silnú erekciu s predčasnou ejakuláciou z nejakého stresu, proste z nejakých psychologických vecí, problémov doma vo vzťahu. Čiže mne ten klient zavola, ja mám problém, ja neviem, s nedostatočnou erekciou, viete mi s tým pomôcť, áno, riešime to, porozprávajte mi niečo o sebe. A oni už tak sami sa snažia, že ja neviem, mám teraz taký a taký vzťah, pracujem tak a tak. Uh, už som rozmýšľala, či to nie je z toho a z toho. Už som bol u urologa, dal mi len lieky, dajme tomu. Proste tie lieky mi nepomáhajú, jednoducho nechcem uh-huh. ostať na liekoch. Uh, viete mi poradiť niečo iné, akým spôsobom to riešiť.
0: A sú že... aj spôsoby, ako riešiť tieto veci nemedicínsky?
1: Uh, určite áno. Celkom jednoduchými cvičeniami, keď sa k tomu potom vrátime, ale teda uh-huh. dopoviem, to sú väčšinou všetko ľudia, ktorí už to skúšali nejakým spôsobom riešiť. Čiže oni mi povedia, ako to skúšali riešiť, povedia mi nejakú takú tú všeobecný, všeobecné naladenie ich vzťahu alebo tú dynamiku vzťahu, ako oni fungujú. Niekedy to môže byť úplne jednoduchý problém, že nevieme si na seba vyhradiť čas, lebo obidvaja veľa pracujeme. A vlastne preto sa nikdy nedostaneme k sexu ako takému. Uh-huh. Úplne jednoduchý taký... Relatívne primitívny problém. To, to, to,
0: je, to je dnes už bežný problém. Áno,
1: čiže, uh, a, a nevedia ako vlastne sa zladiť, dajme tomu. Uh, čiže my to odkomunikujeme, ten rozhovor telefonicky trvá minimálne 20 minút, pol hodinka. Čiže oni keď prídu, oni jednak už, uh, ja im aj do telefonu vysvetlím, máme takéto a takéto postupy, Viem vám pomôcť takýmto a takýmto spôsobom. Čiže oni presne vedia, do čoho idú. Pokiaľ s tým nie sú stotožnení, tak si to sedenie nezajednajú. Pokiaľ sú s tým stotožnení, väčšinou sú, tak si ho zajednajú. Častokrát je to spôsobené aj tým, že naozaj tí ľudia už sú v úvodzovkách zúfali. Oni už všetko vyskúšali a oni proste tak chcú zachrániť svoje manželstvo alebo teda ten partnerský vzťah, že oni sú ochotní už robiť hocičo. Vy zo svojej komfortnej zóny. Je to o tom, že naozaj tí ľudia musia byť veľmi ochotní vys- zo svojej komfortnej zóny. Chcieť, chcieť, áno. Lebo chcieť, ale nad rámec nejakého toho bežného chcenia. Uh-huh. Pretože ja neviem, keď ja s klientom niečo riešim, tak sa ho pýtam, uh, ukážte mi na tieto pomocky, ako masturbujete. Muž aj žena. To je proste niečo, čo ľudia musia byť uh, veľmi s tým stotožnení, aby také niečo tam chceli absolvovať. Uh-huh. Čiže oni sa vždy môžu rozhodnúť odísť. Proste nejaké postupy, ja mám svoje, je to vždy na tom človeku, či je s týmto spôsobom stotožnený, alebo nie je s týmto spôsobom stotožnený. Vždy má priestor vlastne odísť. Hmm. Čiže oni idú do toho s tým, že vedia, aké sú postupy. Ano. Ja už približne viem, aký majú problém. Ja sa už len dopýtam nejaké záležitosti takéto intímne, ktoré sa nechcem pýtať cez telefon, masturbačný stereotyp, sexuálny stereotyp a tak ďalej častokrát dávam, pokiaľ mám pocit, že mi tí ľudia nechcú odpovedať z očí do očí, že je tam nejaká tá hamba, pocit hamby, dávam im na doma také vstupné dotazníky, kde je, myslím, že 45 otázok, na ktoré oni odpovedajú vlastne čo najobširnejšie, kde opisujú nejaké to, ako oni bežne spolu žijú, áno, ako u nich vyzerá ten vzťah a tá oh. sexualita. To nám strašne urýchli, vlastne, aby neplatili mi za to, že Budete sa len do ich... rozprávame, áno, áno. Hej, čiže vlastne toto si ja naštudujem, ja si ich porovnám. Mne ide hlavne o to, že každý ten dotazník vypisuje sám. Čiže ja si dotazníky porovnám a ja teraz vidím, že kde je asi teda ten problém, že vlastne v čom sa nevedia zladiť. Uhum. A teraz toto ja na ďalšom sedení vytiahnem. Že dobre, ja som tu objavila takúto a takúto vec, že vyjadrite sa mi k tomu jeden, druhý. Oni sa obaja k tomu vyjadria.
0: A oni sú stále fyzicky prítomní obidvaja.
1: Áno, pokiaľ je to takéto párové sedenie, áno. Uhum. Môžu sa aj oddeliť, že každý si chodí zvlášť, ale to pri riešení vyslovenie párových problémov nemá úplne taký celkom efekt. Čiže oni sú nutení rozprávať sa o týchto veciach, hlas, čo predtým častokrát tie pary vôbec doma nerobili. Uh-huh. Mala som pár, kde žena bola presvedčená o tom, že má príliš rozťahnutú po porode A ona vlastne nejakú už dosť dlhú dobu odmietala vlastne styk so svojím manželom, lebo bola o tomto presvedčená a cítila sa z toho proste nejakú hambu, ne- necítila sa komfortne, aby s ním mohla ten stigmať. Uh-huh. My sme sa nakoniec dopatrali tomu, že to si jej muž vôbec ale nemyslí. A vlastne uh, ich problém sa vyriešil tým, že muž si pred ňu takto z očí do očí sa postavil a povedal jej ale ja tvoju vaginu zbožňujem, je krásna, proste uspokojema a tak ďalej. Nemali problém. Uh-huh. Čiže niekedy je to naozaj takéto jednoduché, že tým prsta.
0: To znamená, že ona si niečo akoby vsugerovala a, a nepovedala.
1: A muži si častokrát vsúgerovala, je takisto. <laughs>
0: A teda poďme k tomu postupne ďalej. Ano.
1: A teda tým pádom ja tam niečo načnem, oni musia spolu komunikovať. Teraz tí ľudia už väčšinou vedia, aký majú problém, vedia, čo by mali zmeniť, lebo uh-huh. už to doma potom prvom sedení nejak komunikovali. Čiže oni tam začnú klásť návrhy. V tejto chvíli ja už som len mediátor. Len vyslovene coach ako taký, ten klasický, kde ja kladiem správne položené otázky jednému a druhému, aby oni boli nutení vlastne rozvinúť tú komunikáciu medzi sebou a dávať jeden druhému návrhy štýlom. Napríklad vieš čo mne by sa páčilo, keby sme viac robili toto a toto a mne by sa páčilo, keby robíme viac toto a toto. Čiže oni urobia nejaký taký v úvodzovkách obchod. Že ja tebe budem viac robiť toto A ty mne za to budeš viac robiť toto a vlastne obidvaja budeme spokojní. Hej, to je tak zjednodušená verzia. Áno. Samozrejme býva to aj zložitejšie, ale keď si to tak veľmi zjednodušíme. Čiže oni sa tam už nejakým spôsobom dohodnú, oni si dokonca častokrát vymyslia spôsob ako na to. Skôr pomáham v zmysle, že im dávam také intimné cvičenia, aby boli nútení ako keby si nájsť ten čas na seba. Oni medzi sebou na tom sedení urobia dohodu kde si povedia. Máme taký a taký problém. Budeme ho riešiť takto a takto. Ty budeš robiť toto a toto. Ja budem robiť toto a toto. Uh-huh. A za týždeň si sadneme zase v sobotu. Lebo sobota je náš deň, keď sa venujeme intimite. A dáme si spätnú väzbu. Áno, fungovalo to, nie, nefungovalo to, skúsime niečo iné. Čiže tam musí byť nejaký kontrolný orgán. Veľa párov sa začne snažiť, ono aj sa snažia, im to funguje, častokrát aj niekoľko mesiacov, potom prídu také tie bežné, každodenné problémy, on ochorie, alebo ja neviem, riešia hypotéku a tak ďalej, proste deti, veľa je toho v škole a tak ďalej. Oni vypadnú z toho rytmu, mm-hmm. oni sa nevedia naspäť naštartovať. Čiže vtedy ja plním už zase od toho mediátora sa posúvam vlastne k takému kontrolnému orgánu, ktorý ich... Uh, oni si väčšinou dávajú tie kontrolné sedenia, aspoň raz mesačne, uh, aby videli, že kam sa posúvajú. Už to, že vlastne si tam sadnú a odprezentujú teraz uh, jeden... Podľa mňa sme sa posunuli tam a tam, môj partner urobil to a to, a to sa mi veľmi páčilo. Čiže chvála, nejaká spätná väzba, super, toto si urobil dobre, uh-huh. a tak ďalej. Druhý partner povie to isté. A tým, že vidia, že napredujú, tak vlastne majú ochotu zase ďalší mesiac makať. Lenže keď vy si neurobíte to kontrolné sedenie, oni si ho môžu robiť aj sami doma, ale väčšinou naozaj tí, tí ľudia, tí klienti radšej prídu. Radšej prídu, lebo sami doma sa nevedia donutiť. Proste Všetci ľudia sú prirodzene leniví, čiže uh, potom sa tak už povie, a nechce sa mi, lebo dnes niečo a každý deň potom je vlastne niečo a nakoniec zistíte, že už ste mesiac nemali styk, lebo vždy bolo niečo. Čiže oni radšej chodia na tie kontrolné sedenia, kde toto my vlastne nejakú tú spätnú väzbu preberáme. Čiže ja im dám nejaké cvičenia, to sa mi tak najviac osvedčilo, že od sedenia do druhého alebo viac cvičení podľa toho, koľko chcú, ale minimálne jedno. Ktoré oni vlastne robia ten týždeň a potom prídu a povedia, že dobre, dalo nám toto a toto, uh, väčšinou sú úplne nadšení, lebo... Tá situácia už je taká, ja neviem, po 5, 6, 10, 15 rokoch vzťahu, že tam stačí, keď im maličko zmeníte a vlastne oni náspäť akože wow, bolo to nové, bolo to super, oni sú veľmi namotivovaní potom a popri tom stačí, keď to nemusí to byť ani vyslovene sexuálna vec. Uh-huh. A to ich posúva vlastne ďalej.
0: Koľko tak trvá taký ten čas priemerne tých vašich klientov, ktorí k vám chodia od toho prvého kontaktu s vami do nejakého vyriešenia toho, toho problému. Dá sa to nejako zadefinovať, že je to veľmi individuálne určite, yeah. hey, ale je to tak, že ja neviem, mesiac, dva, tri, pol roka, že nie je to. Ja neviem, dvojročná záležitosť a potom to aj tak nebude fungovať. Dá sa to nejako zarámcovať časovo.
1: Dá sa to zaramcovať v prípade, keď mne príde napríklad pán, čo má poruchy erekcie. Na to je nejaké cvičenie, ktoré nejaké, nejakú dobu, ktorú ja viem odahnuť, proste trvá, pokiaľ on zase sa bavíme o tom, ja doma s nimi nesedím v posteli. Čiže nakoľko oni dodržiavajú vlastne to, čo si dohodli, tú, tú dohodu vzájomnú. To už ja neovplyvím. To
0: je len na dôvere, že vám povedia, robili sme to, ako sme sa dohodli.
1: Aj, aj keby mi to nepovedali, proste tým si vlastne oni ubližujú, že to nerobia. A potom je zbytočné ku mne ale chodiť, lebo to Jasné. sú vyhazované peniaze do ničoty. Jasné. Čiže naozaj tá najväčšia časť, v podstate ja ich len nejakým pomôžem sa spolu dohodnúť a nasmerovať. 80% urobi, aj tak ten pár doma musí urobiť a musí sa donútiť vlastne začať na to makať, hej. Keď sa bavíme o také jednoduchšej veci v odzovkách, ako je napríklad tá erekcia, prečasná ejakulácia, tam sa dá povedať, že dobre, mám odsledované, ja neviem, že pokiaľ to budete robiť naozaj poctivo, 2-3 krát týždeň tie cvičenia, tak do 2-3 mesiacov nemusíte mať problém. Ale tiež to nie je zase, že ja viem zaručiť tomu človeku, že už nebude mať problém, lebo tam môžu byť aj iné veci, o ktorých on možno ešte ani nevie, aj zdravotné veci.
0: Aj vedľajšie. Nejaké.
1: Aj vedľajšie veci, ktoré mm. mi napríklad aj nepovedal. Lebo ja rozhodujem, alebo konám, alebo radím v úvodzovkách im len na základe toho, čo mi oni povedia.
0: Áno, vy tu a ána zdravotnú neriešite vôbec, tie, vôbec? V to pozadie.
1: Áno, a oni častokrát mi klamú aj, lebo im je... Nepríjemné povedať pravdu, dajme tomu. Alebo jeden partner pred druhým má problém povedať pravdu. Čiže tam to nejak akože viem otatnúť. Alebo mi príde žena, chcem sa naučiť. Gebodový orgasmus orgazmus, chcem sa naučiť vlastne ženskú ejakuláciu, squirting, taktiež vyvieme jej povedať, že dobre toľko, ale toľko mesiacov, pokiaľ budete robiť tieto cvičenia, tak viete sa k tomu dopracovať. Uh-huh. Lenže pokiaľ je to pár, to už máte dvoch ľudí, to už máte dve osobnosti, dve hlavy, ktoré väčšinou sa... Funguje nev- každá iná. Áno, a nevedia sa dohodnúť a preto sú, vlastne preto prídu ku mne. Čiže... Tam už je to zložitejšie. Boli páry, ktoré chodili len nejakú dobu a potom sa vlastne nejak naštartovali, určili si tú cestu, že už vedeli teda kďaľ, vedeli ako a už si idú svoju cestu ďalej sami. Zatiaľ mám skôr skúsenosti, že tie páry naozaj aspoň raz mesačne sa proste vrácajú uh-huh. a vrácajú sa skôr viac menej potom už nejak porozprávať, alebo ako to mám tak povedať,
0: všeobecne, hej, už alebo nejak odkonzultovať, že...
1: Urobiť si taký nejaký súhrn, že dobre, za posledný mesiac sme sa posunuli tam a tam, alebo nedarilo sa nám to a to. A to je presne to, čo sme sa bavili, že častokrát sa nemáme s kým porozprávať o takých intimných veciach. Čiže už len to, že sadne si tam, napríklad tá klientka a povie mi, postiažuje sa mi niekedy celú hodinu ja močím. Ona mi proste povie porozpráva, postiažuje sa mi, či mu napríklad manžel nahneval a ona to dostane zo seba von. Nemusí toto... sa bať, uh-huh. že to niekto zistí. Už je kľudná a ona už potom nemá potrebu toho manžela doma nejak
0: pranierovať.
1: Áno, za to, že teda ty si správil pred týždňom to a to, že viac je ten človek v pohode. Úplne kľudne toto by mohli robiť, alebo robia psychológovia, alebo mali by robiť psychológovia ako takí, keď tam chodívate ano. na sedenie sa porozprávať. Problém je, že k psychológovi sú také čakacie doby, že sa tam reálne nedostanete. Strašne dlho to trvá. Čiže tam sa nedá chodiť ako na klavier, ako ku mne. Hej.
0: Ale tá metodika, alebo ten spôsob zisťovania tých situácií je približne ten istý. Nie. Nie,
1: nie, nie, nie vôbec. Uh, len toto dopoviem, potom sa k tomu vrátim. Čiže uh, niekedy naozaj veľa ľuďom stačí sa proste vyrozprávať tým, že ku mne sa dostanú rýchlo, ľahko a necítia sa. Veľa ľudí, keď je psychologovi, sa cíti, že som nejaký blázon alebo keď to niekomu povedia, chodím tam Aj, a tam.
0: Zastáva sa to, že to je hamba.
1: Áno. Čiže ku mne chodiť nie je hamba. To je akože, viete, idem na coaching. No. Aj tak nikto nevie, čo to je. Takže menej hlupo, alebo menej sa hámbia, a menej hlúpo sa cítia tí ľudia.
0: Ak dovolíte, aby som mal jednu otázku, vplyva na takéto partnerské spolužitie. Viera, vierovýznanie? Určite. Lebo v tých skorších dobách bolo, že prvý sex až po svadbe áno. a tak ďalej a tak ďalej, že dnes už to samozrejme je úplne niekde inde. By
1: ste sa čudovali. stále mi chodia klienti, ktorí áno, mali prvý sex, prvý styk až po svadbe. Slovensko stále je veľmi kresťanské a ani by som nepovedala vierovýznanie tých ľudí ako takých, ale skôr nejaká tá atmosféra, v ktorej boli vychovaní. Keď si to tak zjednodušite, tak máte nejaký pohár. Ten pohár obsahuje to, čo ja považujem za sex a za sexualitu a za intimitu a proste všetky tieto veci, uh-huh. ktoré sa toho týkajú. Teraz to, čo v tom pohári je, určuje moje okolie. Určujú to moje rodičia v škole, čo mi bolo povedané, čo mi kamaráti povedali, čo som si napozeral možno v porne a tak ďalej. Každý má iným spôsobom ten pohár náplnený a inak veľký. Keď mne príde klient, ktorý mal, nechcem to povedať, že voľnú výchovu, ale v úvodzovkách. Proste nemal tú prísnu striktnú, takú tú kresťanskú výchovu, že nevidel som rodičov si dať ani pusu nikdy v živote. Mm-hmm. To kedysi tak bolo. Rodičia si neprejavovali vlastne vôbec, ani sa nedržali za ruky, ani nič, pusu na lice, nič. Čiže ja keď vyrastám v rodine, kde som v živote nikdy nevidel ani intimitu, ani fyzické prejavy lásky, ako ja mám vedieť, aké fyzické prejavy mám dávať svoje partnerke svojom partnerovi. Tie deti sa to musia niekde naučiť. To nie je niečo... Uh, ja stále sa snažím vysvetlať toto klientom. Sexualita nie je niečo, s čím sa my akože narodíme a ono sa to tak nejak samo vyvinie a ono to funguje. To takto nefunguje. Proste my sa narodíme áno s nejakými prirodzenými potrebami fyziologickými Všetka tá omáčka, ten kontext okolo toho už vlastne určuje to, ako vyrastáme, čo všetko si vyskúšame, naše nejaké názory, ktoré si tvoríme vlastne potom už uh, v pubertálnom veku a tak ďalej. Toto všetko ovplyvňuje to, čo my dáme do tohto pohára a povieme, že toto je pre mňa sex. A keď ja hovorím, vyrastám v takej rodine, kde som nikdy nevidel žiadne fyzické prejavy, ako sa ich mám naučiť? Čiže naučím sa ich Kde? To, čo mi povedia kamaráti, uh-huh. to, čo som možno niekde videl, ja neviem, v nejakom časopise, na nejakom Facebooku, muži veľmi často, alebo chlapci robia tú chybu, že čerpajú sporná. Porno je proste uh, zábava pre dospelých, to je sci-fi, to je ako keby si pozriem avatara a myslím si, že dobre, pôjdem si lahnúť, stane sa zo mňa avatar, budem vedieť lietať. To je úplne to isté. My si musíme uvedomiť, že keď pozeráme porno, porno slúži na zábavu, nie, to nie je dokument výukový, z ktorého sa ja mám niečo naučiť. Väčšinou sú tam blúdy, to je proste robené na zábavu a nie, že takto to ľudia doma robia. Čiže... Ja si nazberám nejaké tieto informácie v tom pubertálnom veku a teraz ide mať prvý vzťah, prvý sex. Jedine môžem urobiť to, že tieto informácie, ktoré som nejak tak ako pozliepal, aplikujem v realite.
0: Uh-huh.
1: Väčšinou, buďme realisti, to nefunguje. Keď sa bavíme vyslovene o, teda o kresťanských rodinách alebo o rodičoch, ktorí sú striktne kresťanskí žijú. Alebo v nejakej
0: viere Alebo v
1: nejakej viere, áno. Čo sa stane? Uh, chlapci uh, sú častokrát veľmi odtažití muži, muži, sú takí odtažití od svojich partneriek, pretože vždy im bolo hovorné, že dobre, teda sex, sex je, niečo sa niekam zasunie, teraz spermie, vajíčka, robí sa z toho babetko, proste a tak ďalej, čiže ten kontext, tá, tá láska, tá intimita, nejakéto fyzické prejavy, niečoho iného, ako je zasnutie, častokrát vôbec oni nepoznajú. Oni vlastne ani nevedia, že je to vhodné robiť vo vzťahu. Ani nemajú pocit, že im to chýba, lebo vlastne oni to nikdy nevideli, že by to niekto iný robil, čiže uh-huh. nevyhodnocujú. Ženy, dievčata naopak sú častokrát vychované potom v tom, že sex je len z lásky. To je najväčšia chyba, ktorú môžete vy svojej cere povedať. Sex je len z lásky. Čo sa stane? Častokrát preto takéto dievčatá majú zbytočne skoro sexuálny styk. Lebo príde môj prvý frajer a povie mi: "Ja ťa ľúbim a vieš, ja keď ťa ľúbim", tak dôkazom z tvojej strany má byť, že ty so mnou sa vyspíš. Mm-hmm. Tie dievčatá to urobia, lebo im celý, celé detstvo bolo povedané, že sex je z lásky a ty keď niekoho lúbiš, tak musíš s ním spať. Sex slúži na to, že tam má vzniknúť nejaké teda babetko, alebo aby bol teda manžel spokojný. A vlastne ty to máš len nejak tak akože držať, alebo ja neviem, čiže tie ženy nie sú uspokojené potom v tom partnerskom živote a ani nehľadajú spôsoby ako byť uspokojené, pretože im bolo celý život hovorené, že vlastne to nie je treba. Ona nemusí byť uspokojená. Ona proste má len plniť nejaké tie potreby tej rodiny a dať dieťa. Ale čo tá žena? Ta žena nemá ani kontext a nemá ani fyzické uspokojenie, lebo nevie ako na to ani on, on partner, ani ona
0: a nevie ani, ako by to malo vyzerať, lebo to v živote Kresne nezažíva. Resne
1: tak. Čiže to sú ľudia, ktorí sú strašne nešťastní potom tom spolu. No.
0: Keď by ste mali poradiť párom, partnerom, aby sa takýchto problémov v rámci intimného spolužitia čo najviac vyvarovali, čo by ste im poradili?
1: asi tak najčastejšie radím dve veci a to je určite otvorená komunikácia a otvorená spätná väzba čiže sa, naozaj si sadnúť a nejak skúsiť bez hamby si povedať vieš čo, tak mne sa páči toto a toto uh, mne sa páči toto a toto aby ten druhý vlastne vedel, že čo sa od neho očakáva on pokiaľ to bude vedieť, on to bude robiť lebo proste ľúbime sa a chceme si urobiť navzájom dobre Čiže pokiaľ viem, ako robiť to budem. Druhá vec je, čo tak najviac mám skúsenosti, že som tak najviac pomáha, je vedomá masturbácia, čo by bolo na trošku dlhšiu tému alebo debatu. Vedomá masturbácia v zmysle aj párová, ale aj individuálna, každý sám. Vedomá masturbácia tak zjednodušenie je vlastne to, že Uh, nemastrubujem na výsledok, ako sú ľudia naučení. Proste masturbujem, lebo mám pretlak a teraz chcem mať to vyvrcholenie, aby som sa ukludnil. Uh, Mastrubujem, lebo sa hrám doslovne. Spoznávam sa, mapujem sa, skúšam rôzne nové dotyky, čo to asi tak bude robiť. Uh, ľudia sú z toho potom veľmi prekvapení, že objavia vlastne niečo. Mám 30 rokov a 20 z toho masturbujem a nikdy v živote ma nenapadlo stlačiť si to tu a popri tom wow. Ano, čiže oni vlastne aj sami si pomôžu, že objavia kopec nových vecí, ktoré vedia potom zaradiť, pokiaľ komunikujú zase, do toho vlastne nejakého spoločného sexuálneho stereotypu. Pokiaľ uh, úplne ideál je, keď to robia vlastne spolu v zmysle, že sadneme si oproti sebe, mastrubujeme spolu. Čiže ja vyslovene vidím, ako si to ten partner robí a viem sa uh-huh. od toho odpichnúť. A viem už potom nejak rozvinúť tú tému, že ja neviem, mohli by sme ešte toto skúsiť, to skúsiť a tak ďalej. Uh, a strašne to citeľne prehlbuje tú ten vzťah, proste tú intimitu ako takúto zdieľanie vlastne toho, lebo ako môžete tvrdiť, že vlastne niekoho milujete, pokiaľ sa mu neviete stoprecentne oddať, vlastne tou dôverou. Tam musí byť tá dôvera v tom vzťahu, že ja tebe odkryjem moje najhĺbšie nejaké túžby, tajomstvá, niečo, čo by som chcel. Väčšinou sú to veci, za ktoré sa hambíme, nevieme ich odkomunikovať alebo predstavy, fantázie, to je jedno čokoľvek. Na druhej strane by malo prísť vlastne to prijatie toho partnera, že dobre, tak tebe sa páči toto a toto, no mne to príde divné, ale nechám si to radšej pre seba, nepoviem ti, že si divný, ale aspoň budem mlčať, proste uh, akceptujem to, čo mi ten partner povedal, skúsim nad tým rozmýšľať a možno nájdeme nejaký spoločný uh, kompromis, ako by sa tieto veci dali zaviesť. Lenže ľudia väčšinou robia Idú na istotu a robia to, čo vedia, že im funguje na 100%. Oni sa tam zaseknú, oni si nájdu nejaký ten, to sa volá sexuálny stereotyp, čiže nejaký ten spôsob, aby boli obidvaja akože spokojní a oni za tú komfortnú zónu už nejdu a neskúšajú, dobre, čo keby sme skúsili zaradiť? Ešte aj toto. Dobre, nemusí to fungovať. Zasmejeme sa. Ja neviem, zoberieme si kamasotru, vyskúšame každú polohu, narehoceme sa. To už není potom o sexe, ale proste o nejakom spoločnom. Robíme niečo spolu, navzájom sa spolu sa strapňujeme, čiže vlastne sú to nezabudnutelné zážitky. Niečo z toho môže uh-huh. byť super, niečo nie. Proste nebrať sa tak vážne. Nebrať to tak akože nalinajkovanie, že teraz akože takto to má vyzerať, aby teda bol kľúd a bolo ticho a všetci boli spokojní a nejak si to teda odbijem, proste má to byť hra.
0: Mojou dnešnou hostkou bola Martina Rajterová, vzťahová koučka so zameraním na sexuálnu stránku vzťahov. Ďakujem za vašu návštevu.
1: A ja ďakujem.